0: mediodía los fariseos se pusieron de pie en el mercado. Era ahí en donde ellos hacían oraciones largas ante Dios y el hombre para mostrarles su devoción y presumirla a los demás. Ellos oraban en público para que los demás hombres los vieran. Ellos ayunaban en público para que los demás hombres los vieran. Ellos daban a los pobres y después lo anunciaban con trompetas. Esta religión extrema Era atacada directamente por el Galileo Él hablaba de un reino interno Una humildad de corazón No externa y a la vista Sino secreta y solo para el Padre Si vives por el trofeo Te morirás por el trofeo Si vives por el trofeo te morirás por el trofeo Si vives para el aplauso de la gente Para agradar a los hombres Ellos mismos te aplaudirán y te rechazarán Si vives para el trofeo te morirás para el trofeo Les comparto que en el 2006 Tenía yo un grupo de música cristiana y queríamos nosotros ser parte de una competencia de bandas Y esta competencia surgió en la ciudad de Houston, Texas Mi único deseo de ser parte de esta competencia Es ganar el primer lugar para viajar En la, con la, en la, en el, en la jornada evangelística de Luis Palao. No sé si tengan ahí Mi único objetivo era ganar el primer lugar para ser parte de la campaña evangelística de Luis Palau nos preparamos los de la banda, escogimos nuestras canciones yo venía con todo el entusiasmo, con toda la pasión dirigimos algunos cantos y al momento de cantar yo sentía que la iglesia estaba respondiendo los que estaban ahí estaban cantando Allá está Abraham porque Abraham también estaba en el teclado Ahí por allá, allá de que él se mira de escondido Abraham Está en el teclado, está levantando las manos allá Y nosotros estábamos bien emocionados porque era la oportunidad de vida Como grupo musical o grupo de banda Nosotros queríamos ser parte de la campaña evangelista Y viajar por todo Estados Unidos hasta donde nos invitaran Y ser parte del ministerio de Luis Palao Si vives por el trofeo te morirás por el trofeo, sabes pero no fue así, no fue así, cuando el momento se tocó de votar y ver cuál era la banda que había prendido a, a la gente ahí y empezaron a votar y ahí había jueces estaban viendo vamos a escoger al ganador, nosotros éramos la única banda el único grupo musical que no éramos de Houston, Texas, nosotros éramos del rancho de aquí de Eagle Pass, Texas, viajamos como cinco horas para ser parte de esa competencia Estábamos segurísimos cuando bajamos del escenario Nos fuimos hacia un lado y nos decían ahí Bro, you got it bro, van a ganar ustedes esta competencia Tenían a la gente bien prendida, era la mejor banda ¿Sabes? Pero si mueres por el trofeo Vivirás para la gloria de Dios Gracias a Dios que nosotros no ganamos esa competencia Escucha bien, gloria a Dios Que nosotros no ganamos esta competencia, sabes Dios siempre está buscando los motivos de tu corazón Los motivos de mi corazón porque primero antes de que haya una acción para hacer lo que hacemos Está el motivo de nuestro corazón, seguimos en esta jornada de esta serie sobre el sermón del monte En la serie esta en el monte y este mensaje lo hemos titulado en lo secreto en lo secreto es donde suceden las cosas, en lo privado es donde se ganan las victorias sabes no necesitamos una promoción porque el Espíritu Santo es nuestro promotor cuando estamos alineados a los propósitos de Dios nunca, nunca, nunca queremos, querremos hacer las cosas para obtener posición, para obtener un trofeo Cuando se convierte el trofeo en el motivo, morirás por el trofeo. Nosotros vivimos en una cultura donde nos encantan los reconocimientos, nos encantan los títulos, las posiciones, todo lo que el mundo y las redes sociales nos invitan y la cultura nos nos achaca y va atrás de nosotros es porque nos gustan los reconocimientos. Nos gusta tanto los reconocimientos que para muchos son importantes. Me asombra porque cuando yo crecí en hacer deportes como niño, um, recuerdo que no todos recibían un trofeo. Ahora enlistas a tu hijo para ser parte de una competencia y a todos les dan un trofeo. ¿Será que como cultura no podemos enseñarles a los niños que hay que saber perder? Algunos van a escoger y algunos no los van a escoger. Algunos van a ser campeones y algunos van a ser Perdedores siempre el trofeo es lo que perseguimos el reconocimiento Algunos de nosotros perseguimos también un trofeo de tener la mejor casa Algunos de nosotros también perseguimos de tener el trofeo de tener el mejor vehículo Algunos de nosotros queremos el trofeo de tener la mejor carrera algunos de nosotros tenemos, perseguimos ese trofeo de tener la mejor vida económica. Algunos de nosotros tenemos el trofeo de escoger la mejor esposa o el mejor esposo. Tener el trofeo, aunque esté trompudo y feo. Algunos de nosotros nos encanta tener el trofeo de ser la familia más exitosa. Mira ese matrimonio. ¡Wow! ¡Qué perfecto lo tienen! Somos presionados por la cultura. ¿Puedo ser realista contigo? Yo nunca gané ningún trofeo durante la escuela. De hecho, pasé parte de mi juventud rebelde. Me caían mal los que se ganaban trofeos. Cuando me casé con mi esposa, llenamos como 10 cajas llenas de trofeos. Ella tenía un trofeo para la me, que iba a ser la mejor exitosa, ella ganó esa competencia. Ella tenía el trofeo por ser la más, la más guapa, la más atleta. Tenía el trofeo de perfect attendance, honor row, la mejor estudiantil. Yo, híjole no, y no, no crean que estoy echándoles a esos que ganaron el trofeo. Yo no tengo nada en contra de los trofeos. Lo que quiero decirles es que cuando vives por el trofeo, te morirás por el trofeo. La palabra en Mateo 6.19 en este mismo capítulo que vamos a estar viendo dice esta forma No almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los comen y el óxido los destruye Y donde los ladrones entran y roban No voy a tocar ese no es el, tom, el tema pero lo que quiero decirte es que lo que Dios está viendo Es el motivo de nuestro corazón vimos en el intro de este mensaje el corazón de esos fariseos El corazón de esos fariseos ¿Sabes que a Dios le importa más tu corazón que tu posición? ¿Sabes que a Dios le importa más tu propósito que todo lo demás? Pero le importa más un corazón sincero Vemos en la historia que el hijo pródigo persiguió un trofeo Él quería la felicidad personal Vemos también en la historia que el el rey Herodes también persiguió un trofeo, mujeres. Vemos también los hijos de David que persiguieron un trofeo, ellos querían ser reyes. Porque detrás del corazón siempre hay un motivo, siempre hay un motivo que nos lleva a una acción. Al continuar con esta serie vamos a estar viendo aquí. Y quiero que entendamos el contexto de esta historia del capítulo 6 Seguimos en el sermón del monte, seguimos en la predicación impactante Que Dios nos deja y que Dios empieza a estar, que Jesús mismo empieza a establecer el reino de Dios Si vemos en el capítulo 5 Jesús nos enseña acerca de amar a los enemigos Ya hablamos de eso Nos nos enseña acerca de hablar eh, de Jesús nos enseña acerca de la venganza Nos enseña acerca del adulterio Nos enseña acerca del divorcio Jesús ya está dando características De cómo debe ser un cristiano En este sermón del monte El Señor intencionalmente Ha ido, ha subido al monte Y se han acercado el pueblo de Dios Y se han acercado los discípulos A escuchar lo que el Señor Jesús dice Entendamos que el propósito y, 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 Y... lo que está debajo, detrás de este autor Mateo, cobrador de impuestos, es dar a conocer a Jesús. Pero no solamente darlo a conocer, pero dar y decirnos lo que Él requiere de nuestras vidas. Así es que vayamos ahí al capítulo 6 y vamos a estar leyendo juntos y vamos a irnos por partes. ¿ok? En los tiempos de Jesús, cuando Él inicia su ministerio, Entendemos también que hay mucha similitud entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento Moisés fue en el monte Sinai donde se le revelaron los, los mandamientos Y luego pasó 40 años en el desierto Aquí tenemos a Jesús Pasan los 400 años de silencio Ya ha venido el el, el nuevo pacto Que el Señor empieza a hacer A través de su Hijo Jesús Empieza el ministerio del Señor Jesús es bautizado Empieza a escoger los 12 discípulos Y hemos llegado hasta aquí En ese tiempo de Jesús había, Había maestros Había rabinos Había fariseos y saduceos Estos eran los líderes espirituales que tenían que ver con liderar la iglesia. Así es que estas son palabras de Dios. Estas son palabras de Jesús para nosotros. Creo fielmente que el Señor va a hablarnos hoy en esta tarde. Dice Mateo 6.1 Entonces Dios empieza a darnos esas características. Y nos empieza a alertar cómo es que no deben hacer estas cosas. Las debemos hacer. Pero no es es como la debemos de ser El Señor le da a a Moisés El el, el Torah, los diez mandamientos Y luego viene Jesús Y y el Señor Jesús vino a cumplir los mandamientos (ríe) Y Él vino a cumplirlos Y empieza ahora a enseñarle a sus discípulos Mateo 6, 1 al 2 dice Tengan cuidado No hagan sus buenas acciones en público Para que los demás los admiren Porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo Tengan cuidado, es una alerta Alerta iglesia, alerta líder, alerta líder cristiano Hay una recompensa que viene de Dios, entendamos Si hacemos lo correcto delante de Dios hay una recompensa El segundo versículo dice Cuando le des a alguien que pasa necesidad No hagas lo que hacen los hipócritas, pausa aquí, hipócritas, hipócritas, está hablando aquí el Señor. El Señor se refería aquí en este capítulo, tal tal parece que a veces la palabra hipócrita dentro de la iglesia suena como una palabra, cuando te dicen hipócrita nos duele ¿verdad? El Señor está hablando aquí de estos fariseos, estas personas que seguían la ley de Moisés al pie de la letra. Estaban ahí con su ley sobre... Le- y tú debes de hacerlo así. ¿ok? No lo hagas de esta manera. Debes que hacerlo así. Estas personas, una vez más, reglas sin relación. Y eran los líderes los cuales estaban en las sinagogas. Y el Señor Jesús aquí dice, no hagan esto como los hipó- hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para que llamar la atención a sus actos de caridad mira qué bonitos, mírenme a mí, háganle como nosotros le hacemos nosotros obedecemos la ley, así es como se deben hacer las cosas les digo la verdad dice el Señor Jesús no recibirán otra recompensa más que esa los reconocimientos porque cuando mueres por el trofeo te morirás por el trofeo. En Mateo 6:5 nos dice Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa aquí nos está hablando el Señor en estos dos versículos en estas escrituras cuando sirvamos cuando hagamos buenas acciones ahora nos está diciendo y alertando el al Señor Jesús cuando oremos en Mateo 6:16, y estamos leyendo de la nueva traducción viviente nos habla acerca del ayuno y dice cuando ustedes ayunen Que no sea evidente porque si hacen lo porque así hacen los hipócritas pues tratan de tener una apariencia miserable y y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa por las cosas que tú y yo hagamos recibiremos una recompensa Las hagas con el corazón bien o las hagas con el corazón mal Hay una recompensa para ti, cuidado Y cuando yo leía esto el Señor estaba tratando Primero con mi orgullo, primero con mi disqueposición Primero por cómo yo me presento Yo no puedo preparar un mensaje sin primero vivirlo y practicarlo Y vengo en el nombre del Señor para decirles iglesia Que Jesús está estableciendo un reino Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo Y han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador Son parte del reino de Dios Jesús ha venido a establecer el reino de Dios Primero el mundo era perfecto Pero después vino el pecado Y nosotros hicimos otro mundito Tal tristeza me da decirlo que nosotros por nuestro pecado sacamos a Dios de lo que era de él pero gloria a Dios que ahora tenemos la gracia del Señor Jesucristo es enviado por Dios para redimirnos para salvarnos y ahora todos aquellos que vienen a ser parte de la familia de Cristo todos aquellos que hemos recibido a Jesús ahora somos parte del reino de Dios en otras palabras el reino de Dios está aquí y esto es lo que requiere el Señor de nosotros. Eso es lo que el Señor requiere de cada cristiano aquí. Si tú eres hijo de Dios, el Señor requiere que tú sirvas, que tú ores, que todo lo que tú hagas, que la intención de tu corazón nos alerta, que no seamos como los hipócritas, que no seamos como los fariseos. La palabra hipócrita significa en griego un actor. Eso es lo que es, un actor. Un Alguien bueno para el espectáculo Los fariseos son llamados hipócritas El problema era que lo hacían Solamente querían cumplir todos estos mandatos así O sea exageradamente rudo Solamente para llamar la atención Pero Jesús aquí empieza Y el Señor está detrás del motivo del corazón de la gente el corazón detrás de la acción. Me encanta porque repetitivamente dicen estos versículos. Pero tú cuando lo hagas. No estás sugiriendo que lo hagas. Es un mandato de Dios. No está diciendo A este, te sugiero que ores. No, es un mandato del Señor. Pero tú cuando oras. Pero tú cuando des. Pero tú cuando sirves. No lo hagas de esta manera. Me encantaría en esta tarde darles un ejemplo para que ustedes puedan entender a mí me gusta ser práctico y Jesús es es el experto en lo práctico y me encanta que dice las trompetas y me encantaría darles un ejemplo escuchemos el sonido de esta trompeta oren como yo Él me escucha y Él responde a lo que yo pido ¡Oren como yo! Con una papa en la boca Porque te hace ser más espiritual Escuchen el sonido de esta trompeta Yo doy a las misiones Veanme a mí Tómenme una foto porque la publicaré en Facebook Yo ayudo al necesitado Sígueme para más tips Ese era el corazón de los fariseos Cada cosa que hacían Tócale la trompeta En ese tiempo no existía el chacal El chacal se lo sabía Pero no podemos ser así Dios no quiere que sirvamos de esa forma Dios quiere que sirvamos de todo corazón Y Él busca la sinceridad de nuestro corazón Mateo 6, 3, el 4 dice Pero tú cuando le des a alguien que pase necesidad Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Entrega tu ayuda en privado Y tu Padre quien todo lo ve te recompensará Sabes, hay una historia en el Antiguo Testamento sobre Ananías y Zafira. Ellos persiguieron un trofeo. Ellos persiguieron ser reconocidos. Cuando vives por el trofeo, morirás por el trofeo. Mateo 6.6 6 nos dice y aquí está hablando el Señor y en este punto es cuando Dios trataba conmigo la oración ¿sabes? ustedes no necesitan un mensaje para yo invitarlos a que oren Jesús mismo está diciendo cuando ustedes oren es un mandato del Señor si eres cristiano debes orar porque estás vivo respiras si eres un cristiano vas a orar cristiano que no ora Se morirá en el desierto Cristiano que no ora se morirá en el desierto Algunos de ustedes la única oración Es la que hicimos hoy este día En esta semana fue la de la ofrenda Algunos de ustedes lo único secreto En la presencia de Dios Tenemos lo que hacemos aquí En los próximos 60 minutos Y Dios nos está mandando y nos está dando estas características del reino de Dios Esta es una característica que nosotros debemos tener en nuestras vidas Una mente, un corazón, los pensamientos de Jesucristo Cada cristiano debe ser dependiente de Dios Sabes yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí Esa es una oración intercesora pero también Dios quiere que tú ores y hables con Dios Simplemente orar significa hablar con Dios Y sabes no es la duración de nuestra oración No es que porque lo hacemos aquí en la iglesia sino es la precisión, es la intención, es la sinceridad de nuestro corazón Habla con Dios, habla con Él hay una cosa que solamente los discípulos le preguntaron al Señor Señor, enséñanos de todas las cosas que estos discípulos aprendieron con el Señor Jesús esta es la única cosa que le preguntaron al Señor Jesús Señor, enséñanos a orar ¿por qué creen? ¿por qué creen que estos discípulos le preguntaron al Señor Jesús? porque sabían que su Padre terrenal tenía una comunión. ¿Con quién? Con su Padre. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Necesitas otro mensaje de, de orar para que puedas empezar a hacerlo? Porque orar es simplemente hablar con Dios. Cristo fue capaz de hacer la voluntad de Dios. porque así estaba Él cumpliendo su propósito y Él lo que estaba haciendo es la voluntad del Padre algo que el Señor trataba conmigo era esto realmente cuando oro soy sincero te daré un buen ejemplo a veces nosotros oramos oramos y le pedimos Señor Señor mi matrimonio Señor te pido, te pido y te pido Y te pido por mi matrimonio Y te pido por mis finanzas Y te pido Señor Y te pido, y te pido, y te pido Y es todo lo que haces es pedir A veces nosotros No somos sinceros al pedirle al Señor Le pedimos que mejore nuestro matrimonio Pero no estamos dispuestos a hacer un cambio De tratar diferente a nuestra esposa Y a nuestra esposa A veces también le pedimos Señor la unidad de la iglesia Porque esto y lo otro Pero no estamos dispuestos no estamos dispuestos a dar nuestra vida al servicio del Señor y el Señor trataba conmigo las oraciones sinceras a mí me gusta escuchar a mis hijos y lo hago intencionalmente y, y les he preguntado ¿a quién te enseñó a orar? y no espero que ellos digan papá y mamá, simplemente el tiempo nos ha enseñado a que me, me gusta escuchar a mis hijos porque a veces sé cómo está su corazón y eso como padre terrenal de ellos me dice cómo los tengo que dirigir. A veces sé, y a veces el más chiquillo me dice, I'm not going to pray, I don't feel like it. No quiero orar, papi, no, no no me pidas, no, no lo voy a hacer. Dale, hijo, ora, ora. Muchas de las veces nosotros nos sentimos, y yo he tenido personas que vienen a mí, oye, puedes orar por esto, por y yo en mi mente, ay, Señor, estos son, tú eres, tú, tú tienes la libertad y tienes el llamado de Dios sobre tu vida. Para tú orar por esas personas. En ese mismo y preciso momento. Te doy un tip. Cuando traigan una necesidad y la expongan en ese ese momento, ora ahí. Ah, sí, hermana, voy a estar orando por ti porque créemelo que se te va a olvidar. Es mejor ahí poner la oración y poner la acción. Hace algunos. La semana pasada estuvimos en en, en downtown. Y estaba ahí una persona que estaba alterando el orden. Se miraba como que desorientada. Estaba. Está, se veía bien mal y empezó ahí a danzar y a bailar y hacía cosas como que sabíamos que estaba mal y se acerca un policía y me dice pastor este, quieren que le digamos que se, se mueva y yo le dije no, no, no que no se mueva, ustedes no se preocupen vamos a estar bien están seguros lo podemos hacer, le dije no por favor en mi mente yo estaba pensando Señor para eso hemos venido porque es que fácil es estar orando en la iglesia donde todos hace o sea, ustedes si les digo pónganse de pie todos vamos a orar todos orar todos ¿entiendes? pero estamos allí en, en la calle y todo eso y, y luego siento en mi corazón Agarrar un vaso de agua de una botella de agua y se la pongo al chavo ahí y luego le digo Jesús es el agua de vida y luego la agarra el tipo y se la echa en la cabeza y luego me dice no solamente quiero tu agua quiero un abrazo y le doy un abrazo Sentí que yo abracé a Dios De veras sentí que abracé a Dios Dije gracias Dios por traernos a este lugar Más adelante la la banda estaba ministrando Y él seguía ahí orando Él seguía ahí bailando O sea bien raro, bien raro Los que estaban ahí te pueden decir Y luego se acerca a nosotros Se acerca a nosotros ahí donde estábamos todos rodeados Y había un grupo de hombres ahí intercediendo Lo vemos, lo tomamos y lo ponemos en medio y queremos orar sobre Él Entonces, Ahí estoy yo orando al Señor Créamelo que no estaba orando por Él Estaba orando por mi fe Cuando tú oras no es para que ores sobre los demás Cuando tú oras edificas tu vida Cuando tú oras reconoces que Él es más grande Que reconoces que la gloria es de Él Cuando tú oras No estás solamente orando para el milagro Pero estás orando para tu transformación Para saber que Dios está contigo Y yo oraba y estábamos orando Para que ese espíritu Chocarreros como le dice Estábamos orando para que el el enemigo saliera de ahí Lo soltara pero yo estaba orando Señor ayúdame a mí a creer Señor en tus promesas A creer Señor Padre que tú liberaste Señor Tú sanaste Señor, tú restauraste Señor La oración que yo estaba haciendo no era para él Era para mí de creerle al Señor Dice la palabra de Dios que cuando oras Ora creyendo y yo quiero activarte hoy iglesia. Cada uno de los que están aquí. Cuando oramos no es para que nos suenen la trompeta. Ora tú porque tú hablas bien bonito. Ora tú porque tú sabes cómo orar. Ora tú porque tú ya tienes mucha experiencia. Cuando ores dice el Señor. Cuando ores la sinceridad de nuestro corazón. En Mateo 6, 10, 6 17 al 18 nos dice... Pero tú cuando ayunas, dice, peínate y lávate la cara. ¿Cómo estás, bro? Estoy mal, bro, estoy, bro, ayunando, bro. Estamos haciendo un ayuno en la iglesia de... Ya estoy en el 19 día, bro. Se me nota, bro. Sí, bro. Yeah. Sí, ya no, ya no pongo fotos de comida porque, tú sabes, ahorita estamos aquí haciendo la voluntad de Dios. A veces somos así. Mírame, me veo más flaco. Pastor, se ve más flaco. Sí, es que estoy ayunando. Debías de hacerlo tú también. Ah, cuidado. Cuidado. Dice, lávate la cara para que te veas que traes fuerza, para que no des lástima. Porque lo que haces en lo secreto, Dios te lo recompensará en público. Es lo que hacemos en lo privado, lo que hace la diferencia. En el capítulo 5 Mateo también nos dice Que vosotros sois la luz del mundo ¿Cómo se puede ser luz Pero también estar en lo secreto? Tenemos que entender que no es Esa no es la gran idea Tenemos que entender que la luz Que se muestra al mundo Esa se enciende En el lugar secreto La luz que ven en ti es lo que se refleja en el lugar secreto lo que ustedes ven como predico es lo que yo he pasado el tiempo con Dios muchas veces he venido aquí el sábado en la noche y lo único que he hecho no es revisar mis notas pero orar y yo mismo me doy golpes de pecho porque a veces es tanta la presión es tanta la expectativa es tanto como Dios trabaja con uno Que no es, no es, no es que yo sea el privilegiado de hacer esto Es porque si no paso tiempo con Dios Solamente será truenos Con mucho pronóstico, mucha gritadera Vientos, pero sin nada de lluvia Yo vengo a decirte en esta tarde Que Dios está En el lugar secreto Dios está contigo En el lugar secreto Fuiste creado para el lugar Secreto La oración es una forma De amar más a Dios Ora Pero ora de verdad Ora con sinceridad El segundo punto es El lugar secreto revela quién eres en Dios El lugar secreto Revela quién eres en Dios. ¿Qué tal nos estresamos en ser algo, en hacer algo, en tener una identidad que nos reconozcan, que nos sigan, que nos vean? Todo lo que necesitas, escucha bien, se encuentra en la presencia de Dios. Tu identidad no la define el mundo, tu identidad la define Jesucristo. Perseguimos el trofeo de la aceptación De una identidad Porque si somos honestos No hemos pasado tiempo en su presencia A lo mejor para nosotros Este es el único tiempo Que has pasado en tu presencia Toda la semana 30 minutos de mensaje Ya me pasé 37 Y tú estás Más interesado en que yo termine Y algún día espero que simplemente queramos estar en su presencia siempre Que la alabanza no sea una lista De, de seguir cuántas canciones Pero que, que realmente seamos sinceros Que queramos pasar ese tiempo con Dios El tercer punto y es el último El lugar secreto te convierte en aquello Para lo que Dios te creó Gloria a Dios que no gané ese, esa competencia Yo no estaba listo para ministrar Yo estaba listo para el trofeo Yo estaba listo para viajar Yo estaba listo para cantar en escenarios Pero yo no estaba listo para tocar el corazón de Dios Te hago esta pregunta esta tarde Y si eres bien honesto ¿Qué trofeos tienes en tu vida Que tienes que redimir y traer aquí adelante Para que Dios recompense Para que realmente Seas honesto contigo. ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué trofeos? ¿Qué trofeos podemos traer al altar? Porque te digo una cosa, si tú entregas tu trofeo, Él te dará una mejor, que es la corona de vida. ¿Qué tal si abrimos el altar hoy esta tarde? Y venimos a entregar nuestro trofeo. Aquello que nos separa de Dios Aquello que no nos deja trascender Aquello que no nos deja Tocar el corazón de Dios Y decirle al Señor Vengo a entregarte Señor Termino con esta historia Una de las mejores historias Que me encanta del Nuevo Testamento Es la historia donde Jesús está En la barca con sus discípulos Y Él está descansando Se viene un tormentón De fuertes vientos Y lo que surge ahí Es que los discípulos Empiezan A clamar Empiezan a clamar Jesús mismo está Acostado descansando No se levantó Por los truenos Y la tormenta Y por lo que había en la atmósfera Se levantó Porque escuchó el clamor de sus hijos Jeremías 33.3 dice Clama a mí y yo te responderé Perdón Mateo 6.33 Clama a mí y yo te responderé El Señor responde al clamor de su pueblo El Señor responde al clamor de su pueblo Él es el quien y el mar Jeremías 33.3 el 33 de Mateo dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura hoy esta tarde vamos a abrir este altar y vamos a venir a entregar nuestro trofeo mientras la banda nos, nos, nos dirige en este hermoso, precioso canto que habla acerca del Padre Nuestro. Más adelante, después de estos versículos, está una oración del Padre que trae provisión, que trae dirección, que trae el pan de cada día. Y algo de lo que dice el Señor ahí es, dice, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos lastiman. Todo este mensaje del Sermón del Monte se centra en esto en el reino de Dios en las características de los hijos de Dios hoy hoy yo te invito a que entregues tu trofeo entrega tu trofeo Señor yo entrego mi trofeo que te conozcan a ti Señor no es lo que yo hago Señor que yo busque agradarte a ti Señor Que yo busque, Señor, servirte a ti. Que lo más importante es mi relación contigo y mi intimidad. Lo que tú harás en lo privado. Lo que tú haces en el secreto. Lo que tú haces en mi casa donde nadie de estas personas ve. De lo, lo que tú haces en mi tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Espíritu Santo. Venimos ante tu altar y en este momento para venir al altar Yo te invito a que vengas al altar Entrega tu trofeo, entrega tu trofeo No dejes que el orgullo te venza Porque ese también es un trofeo Trae, trae ese trofeo y ponlo a los pies del Señor Y no te vayas de este lugar como has venido En el nombre de Jesús, de parte de Dios Habla tu vida con este mensaje que habló a mi vida Yo ya estoy aquí contigo Deja tu silla Y vente aquí al frente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Padre Me rindo a ti Señor No tengo nada más que dar Más que ocultar Me rindo a ti Jesús A ti Entregamos Señor nuestra enfermedad A ti Señor Entregamos nuestra enfermedad A ti Señor Entregamos nuestras cargas Entregamos nuestro temor Nuestra ansiedad Entregamos Señor Nuestra familia, entregamos Todo aquello que nos separa De ti Señor Todo espíritu de temor Señor Lo entregamos Hoy esta tarde Tú sanes nuestro interior Señor yo creo que en el Poder de la oración en el poder de la oración Señor Tú puedes hacer milagros Padre yo te pido Señor Si alguien ha venido enfermo si alguien ha venido Con temor, ansiedad que Tú sanes Señor yo creo Que Tú puedes sanar Padre yo creo en fe Señor Yo oro en fe Señor que Tú puedes sanar Eres Dios Eres Dios soberano Eres Dios fuerte Eres Dios de promesas Eres Dios de propósito Eres Dios de sanidad Eres Dios que salva, restaura Levanta, libera En este momento Señor Clamamos a Ti Como esos discípulos Clamamos a Ti Padre Ahí donde estás sentado en tu trono Y escuchas nuestra oración Nos humillamos delante de tu presencia En tu presencia hay plenitud de paz Y hoy queremos descansar Para que tú sanes nuestro interior Yo te voy a invitar iglesia A que en una manera práctica Empieces a hablar con Dios Yo voy a pedir al, al grupo de alabanza Que baje un poquito la música Para escuchar el clamor de nuestra iglesia por sanidad y hablar con Dios. Hablemos con Dios. Empieza a hablar con Dios. Empieza a hablar con Dios. Levanta tu oración a Dios. Él te escucha. La oración es hablar con Dios. Que se oiga y se ese clamor. Vamos, levanta ese clamor. Vamos, clama al Señor. Eleva tu voz Dios está aquí Sanando el corazón Él te escucha Eres un hijo Eres escuchado Eres amado El Señor te ha llamado Eres parte de su reino Eres parte de la familia de Dios Ahora empecemos Ahora empecemos A entregar esta oración como adoración a Dios Dile a Dios todo lo que Él es Él es grande, Él es fuerte, invencible, omnipotente, indestructible Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que ha de venir Él es el Salvador en tus palabras iglesia Activa esa oración, ahora transfórmala en adoración a Dios Que se oiga, que se oiga en todo este edificio palabra que es viva y eficaz oh Señor que no regresa vacía oh, oh, oh gracias Dios por tu palabra que es viva y eficaz oh Jesús es el rey